0: Večer, počúvate Synergeticum Svet, kde 1 plus 1 sú 3, hľadáme čo nás pája Od mikrofónu vás vítá Tibor Moravčík Je 25.12 2018 6 hodín aj pár minút sú Vianoce prvý sviatok Vianočný tak to poznáme. A e, preto som rád, že som našiel veľmi dobrého hostia s veľmi dobrého témou na tento, na tento čas, ktorá by sa hodila vlastne do tej vianočnej atmosféry. A lámal no, som vzdialavu zbytočne, lebo, lebo sa to vyriešiť veľa vecí nedá. Nakoniec mi srdce pošeplo, že... Najlepší host by bol Lery Veleslav Švec, ktorý nám niečo povie o posvetnosti slnovratu. Ahoj, Lery.
1: Ahoj, ty ahoj.
0: Takže, um, môj by si sa predstaviť a povedanú poslucháčom um, niečo o sebe, aby vedeli vlastne, kto im tu bude teraz rozprávať, alebo um, aký máš vzťah týmto veciam, o ktorých ideme rozprávať a tak ďalej?
1: Uh, tak uh, volajú ma uh, je to zkrátka od mena Valerián, Velezlave je moje obradné meno, Šved moje priezvisko, uh, žijem v okrese Krupina, meriam 172 cm, mám od 64 do 66 kg, 44 rokov, slobodný, bez záväzkov, mám silného krásneho syna, 22-ročného. A... a inak som celkom pekný, dlhé vlasy, hned je oči. Podľa mňa som vzhľadný muž. Vzhľadný muž. Áno, môžem, môžem potvrdiť.
0: Podľa, podľa uh, videí, a, ktoré um, okrem neho robí um, Larry Vynikajúce na Facebooku, môžete zliadnuť jeho, um, jeho live videa, ktoré naozaj... Uh, stoja za to, zliadnúť a venovať im čas. Vyzerá zladne sympaticky. A ja to prečítam, čo si tam napísal na Facebooku o sebe, že Larry je učiteľ rozpoznávania skutočnosti v univerze vedomého života, celiteľ a sprievodca osudom.
1: Ano. Platí? Platí. Je to Univerzita vedomého života, je to projekt, ktorý sme založili už pred 3,5 rokom, takže už čtvrtý rok vlastne fungujeme a založili sme ho s viacerými priateľmi, učiteľmi rôznych zručností, ktoré sú osožné pre ovládnutie vlastnej osobnosti a taký ten rozvážny harmonický život. Takže v tomto projekte, v Univerzite vedomého života ja učím náuku rozpoznania skutočnosti je to náuka, ktorá je rozvrnutá na 3 roky, to je vlastne hlavným predmetom vyučovania v univerzite a keď už ľudia si tú náuku osvoja, tak si môžu vybrať potom aj z učiteľov určitý odbor vysokošpecifický, ktorý môžu doštudovať do majstrovského stupňa s tým učiteľom, ktorý ho ovláda, ktorý ho učí. Takže je to vlastne náuka rozpoznania skutočnosti je náuka všeobecného charakteru, ako keď sa učíš rozpoznať základy práce s vlastnou osobnosťou, s emóciami, so strachom, rozpoznaním toho, čo je pre teba vhodný, vhodný štýl života napríklad, akým spôsobom si vyberať. Vlastne učíme, ako si vyberať tú cestu, ktorou sa máš vydať, teda metodiku, ako sa rozpoznať. Tak, neurčujeme, kto je, čo, ale uč, určujeme alebo učíme metodiku, ako na to prísť kto je čo <laughs> a čo by mohol pre seba robiť, aby sa cítil slobodne a rozvážne. No a potom, keď to je len také šťastie, taký bonus, že keď na tejto ceste objavia, že doteraz pracovali v banke pri Priehradke, ale zistia pri našom štúdiu, že oni sú proste jogíni. tak spomedzi našich učiteľov, ktorí učia rozpoznanie skutočnosti, tak si môžu vybrať aj majstra jogina, kde sa rozvinú plnohodnotne v takejto náuke. Takže taký zaujímavý projekt. A tam som učiteľ, áno, tam učím rozpoznanie skutočnosti v prvom ročníku, som jeden z piatich učiteľov, ktorí tam vyučujú túto náuku a potom ešte učím v ostatných semestroch v tom druhom stupni, tedy v ostatných rokoch. Učím ešte zo pár konkrétnych zručností, ktoré súvisia s ovládnutím túžob, bažení, závislosti, lipnutí, meditáciou a ostatnými súvisiacimi vecami. Na, tak napríklad toto je moja odpoveď. Hm, no, takže ten obraz o
0: tebe už, už je než sme vedeli na začiatku, že si iba pohľadný e, muž. No myslím, že to bolo dôležitejšie. No teda, vzhľadom na to, že sme v rádi určite. Ja som si to ľudia môžu začať vizualizovať. No takže, poďme teda k tým Vianoce ja dúfam teda, že ľudia s otvorenou mysľou už dnes vedia, vidia, cítia, že že Vianoce nie sú len nejakým kresťanským sviatkom nejak oslava narodenia údeného židovského spasiteľa, potenciálneho židovského spasiteľa Ježíša Krista, že je to niečo viac, že Vianoce alebo respektíve zimný slnovrát bol oslovovaný prakticky vo všetkých kultúrách a vo všetkých kultúrách mu, mu bolo pripisované veľmi dôležité miesto a to hlavne z toho dôvodu, že slnko zdroj naše vitálnej energie sa vracia späť sa navracia späť teda minimálne na tejto severnej, severnej pologuli. Takže Vedel by si nám, prosím ťa, povedať, ako, ako k tomu asi, asi prišlo, alebo ako, ako ľudia predtým, než sa, než sa toto stalo, než nám bolo vnútené toto do kresťanstvo ako pristupovali k slnovratu?
1: No, budeme sa čudovať možno tej odpovedi, ale... A ja som sa čudoval, keď som na ňu prišiel, že vlastne naši predkovia až tak veľmi odlišne tento sviatok nesvietili. Oni, myslím, odlišne, oni ho svietili veľmi, veľmi podobne. A zachovalo sa, tá, tá, ten zvyk a tradície sa zachovali vo velikánskej miere aj v súčasnosti. A ja si myslím, že ani, ani tá politická, politicko-spoločenská politicko spoločenský vplyv, ktorý prišiel v 9. storočí, tak ani ten nedokázal zmeniť prístup k, via- k veľnoci našich predkov. Ani komunisti to nedokázali zmeniť. Ale teraz, teraz sa dejú veci. Teraz už, teraz už myslím, že melieme z posledného, pretože v súčasnosti už naozaj strácame toho ducha veľnoci. A ten sa vytráca úplne, takže možno teraz zažívame časy, kedy ľudia sa obracajú, teda tí, ktorí chcú a majú chuť, tak sa obracajú k tomu, že si uvedomujú, že sa to rúti do úplných sračiek, tak hľadajú proste, čo by vlastne mohli svetiť, čo by to mohlo byť sveté. Takže úplne plnohodnotne chápem, že je táto téma živá a zaujímavá pre ľudí. Samozrejme, že s úplným pochopením prijímam aj fakt, takisto ako aj môj ocinov, aj moja mamina sa odvolávali na to, že ich pôvodná tradícia je v kresťanstve a kresťanstvo ako ideológia, ktorá nasleduje Ježiša Krista, jeho vyjadrenia a jeho pôsobenie, ktoré si môžeme prečítať v Novom zákone, tak na tom kresťanstve ja nevidím nič zlého, takisto ako nevidím nič zlého na komunizme, ktorý bol veľmi krásnou ideológiou a určite osožnou, Takže nie je to nič zlého, keď sa o to opierame ako naše tradície, takže ja nemám ani chuť, ani v tejto relácii tu uh, sa byť do prs ako, ako úžasné informácie budem teraz prinášať, uh, ktoré okamžite treba všetci, aby, aby si uvedomili, že čo to ja tu rozprávam, ako to je dôležité. Ja si myslím, že to nebude až také dôležité, ako sa to na, na prvý pohľad zdá. Ale aj keď úplne rozumiete teda, že sa odvolajú na tradíciu uh, kresťanskú, pretože tu je už s nami koľko? Vyššie tisíc rokov sa tu e, okolo nás motá, tak si myslím, že tá tradícia pred tým obdobím bola rovnako minimálne pekná, vnímavá zaujímavá a príťažlivá rovnako, e, pretože ten Ježiš Kristus alebo Ježiško, ja ho tak nazývam Ježiško, ako od, mi, prosím, kresťania, alebo ja som bol vychovaný s Ježiškom, moja maminka mi predstavila Ježiška a ten Ježiško v podstate je iba... Iné meno pre veľmi mocnú bytosť, ktorú naši predkovia slávia rovnakým spôsobom aj dnes. Iba ho teda nenazývali predtým Ježiško, nazývali ho predtým Koleda, a e, mali meno Koleda, ale samozrejme prišli politické štruktúry, ktoré im zakázali používať toto meno, pretože potrebovali, aby deklarovali poddanosť, alebo ako sa to nazýva, e, keď sa e, odovzdávaš, že si nie poddaný zrovna, ale že pat, patríš do sféry vplyvu, áno, Byzantskej ríše, ako keď sme my deklarovali, že sme komunisti, že patríme do sféry vplyvu Sovietského zväzu, tak e, v 9. storočí sme museli deklarovať kresťanstvom, že patríme do sféry vplyvu bizánskej ríše. A tak sme dobre, tak sme povedali no to no tak budeme volať koledu Ježiško, no. Ale inak svetíme v podstate veľmi podobne tie sviatky, ako vola kedy. Ale bol to koleda. Trošku smerú otázkami. Prepač, ja občas sa popletím a sa na tvoje otázky, že ma udržia v níti.
0: Nie, 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 nie super. Takže vlastne to tú osobu, toho Ježiška, si budeme
1: nazývať koleda. Jasné, môžeme úplne kľudne. Nie je to s tým problém, pretože Uh, Dobre, ale
0: bol ano? to, bol to teda nejaký, nejaký, nejaký živý človek, ktorý sa narodil v roku 0 v, roku uh, v, v
1: dnešnom Izraeli. Ale nie... A- ako to sú také, vieš, to sú legendy. Ako dovolíme tie legendy, aby tu boli, zase ne, nebuďme takí frajeri a nemachrujme, že to bolo inak, že to vieme. A my to tiež nevieme, ako to bolo. Ale rovnako to nevedia ani tí, ktorí tvrdia, že Ježiško sa narodil v roku 0. Oni to rovnako nevedia, ako nevieme my, že to tak nebolo. Vieš, to sú také hlúpotiny. Ako, je to zase žabomíša vojna. Ako, čo vieme? Vieme, že v 4. storočí si sadli nejaké púpkatí páni a odhlasovali, že čo bude hlavnou ideológiou rímskej ríše v toto vieme. No, ale čo bolo predtým, tých 350-390 rokov, čo sa dialo skutočne a jasne, to, vieš, ja si myslím, že budeš so mnou možno súhlasiť, dúfam. A dúfam, že nájdem aj e, súhlas v, v širokej obci, že históriu píšu výťazí a píšu vždy ľudia, ktorí vyhrali nejaký boj a oni tú históriu píšu tak, ako sa im páči. Veď ja si pamätám, že za komunistov, dokonca tú knihu mám doteraz, e, kde píšu je regulérne vydaná kniha akademickou pôdou Československej socialistickej republiky, čo bola vtedy autorita, ktorú každý musel uznávať. A kdo ju neuznával, bol protizákonný živel. A táto autorita vydala knihu, kde tvrdili veľa vynálezov, že vynašli sovietský vedci, alebo rumúnsky, alebo polský. A, a proste tak to je. Proste ten, kto vládne politickou štruktúrou, vládne spoločenským nejakým spoločenskou sústavou, vládne tej spoločenskej sústavy, tak ten rozhoduje o tom, ako sa história píše. Takže vlastne teraz by som ťažko vedel vystupovať, že kto ten Ježiš v skutočnosti bol. Ja mám na ňo tiež svoj názor a a necítim potrebu ho prezentovať, pretože je to môj názor. Mám len právo, ale necítim potrebu tu hovoriť, že môj názor je správny, ale nevieme, kto to bol Ježiško. A to nevedia ani kresťania.
0: No hej, tak ja len som chcel si ujasniť, aby sme vedeli, že keď tu rozprávame o koleda, ale mm-hmm. leď dobi, neviem, jak sa to, to, to skolňuje, uh-huh. uh, tak tu nerozprávame o nejakej, 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 nejakej fyzickej bytosti, ktorá niekedy niekde žila a bola ukrižovaná a tak ďalej, že není to ten, ten, tá mýtická postava. Uh, ja, ja len vlastne teba možno poslúchačov, ktorí nesledujú túto reláciu. My tu máme hostia pána Kozáka, ktorý je prekladateľom zo Saskrtu a historik a filozof. A uh, v podstate my vieme, že slovo Kristus to existovalo už stovky tisíce rokov pred, pred narodením údajného no, na je Ježiša Krista. A slovo Kristus vychádza podobne ako slovo kresaň, kresťan zo slova kresať, ktoré má pôvod v slove kršati, čo je vlastne sloveso pre kresanie somy, to je kresanie svetla poznania a kresťanie, teda človek, kresiaujúci v sebe svetlo poznania a kresťania tu boli dávno, pred uh, uh, rokom 0, to, uh, to len tak, uh, tak mimo, ale si, samozrejme ja tiež nemám... Um, um, nejakú potrebu sa s dnešnými židokresťanmi byť. Ja si myslím, že v podstate by sme mali hľadať to, čo nás spája, to, čo je podobné a máme tu aj na to, na to reláciu. Ja to teraz spomeniem, lebo sa to práve hodí. Takže 21., 22 22.1 januára, bude našim hostom opätovne Jan Kozák a Milan Šupa a budeme mať prieniky gnostického a židovského kresťanstva druhú časť. Takže prepáč mi za odbočenie a vráťme sa teda ku Koledovi.
1: No, dobre, tak ja by som tiež nadviazal na to, trošku, čo si spomenul a veľmi s tým súhlasím, že keď rozprávame o našej histórii Slovenou, Slovenou, Slovanou, Slávou, teraz je to úplne jedno, akým spôsobom to nazveme, teda spoločný našich predkov a ja teraz chcem urobiť poriadky na úvode, že ja to budem hovoriť že to sú naši slávni predkovia, teda slávovia a tým myslím všetkých tých, ktorí spadajú do našej rečovej kultúry, áno, rečového prúdu, do našej reči. A týto, keď hovorím o týchto slávoch, tak ja by som chcel upozorniť na jeden chyták, na jednu páscu, ktorú robíme. Že keď hovoríme o histórii slávov, tak veľmi nebadanie preniká do našej snahy obrodiť tú skutočnú našu históriu, našej dejiny, tak preniká k nám taký konfrontačný tón. Čiže všímam si aj u svojich kolegov, ktorí sa snažia obrodiť e, naše dejiny, že ich to tak trošku ťaha do konfrontácie a výčitok a, a také zlosti, tam takí zlostníci sú, že čo nám to spravili tí naši nepriatelia, že nás donútili takto dejiny zmeniť a podobne. Ja si myslím, že dnes sme na tom všetci rovnako. Že rovnako sú oklamaní aj tí kresťania, rovnako sú oklamaní aj tí muslimi, aj, aj tí e, roduverní, aj tí pravoslávni sú rovnako oklamaní. Čiže sme všetci obeťami. Ja dokonca asi ja dovolím tvrdiť, že aj ten Ježiško je chudák obeťou toho, čo sa dialo pri mocenských súťažiach a súperení, mocenském súperení politickej štru, politických štruktúr, ktoré sa premierali a prevalovali sa tu cez Euroáziu, od Egypta teda počnúť cez celú Euroáziu. A keďže sme všetci obeťami, tak sme si mali dohodnúť, že prestaneme po sebe štekať lebo sme rovnako na tom, ako také tie zvieratka v zoologickej záhrade, kde teraz še- strážcovia zoologické záhrade dostali všetci infarkt, alebo sa odsťahovali a my sme zostali sami zavretí za plotom a teraz dokonca sa nám podarilo z toho plota aj nájsť dieru a dokážeme od ťaľ výjsť von, takže sa rúvať, prestane štekať, prestaneme po sebe kričať a poďme normálne, pokojne, disciplinovane odhalovať tie dejiny s takou radosťou. Už bez toho, aby som potreboval niekoho ponížiť, takže ak niekto verí, tomu, čo mu rozprávali na základnej škole tak o, a chce tomu veriť, tak ja mu to vôbec neberiem, to veľmi pekne poprosím, ale ja už som si našiel takú svoju rozprávočku, ktoré ja dôverujem. Pokladám to za rovnakú rozprávku, ako som aj spomenul na úvode, ako je rozprávka o tom, že Ježiško sa narodil v roku 0, že zomrel v roku, neviem, 33, tuším, a že potom vstal z mŕtvych o 3 dní. Je to rozprávka a je to rovnocenná rovnocenná rozprávka ako tá moja, ktorú teraz budem poskytovať v tejto relácii. Takže toto by som sa tak na úvod povedať. No a keď no. sa vrátime ku Koledovi, tak áno, asi ty si to naznačoval, že odvíja sa to od svetenia a oslaví okrúhliaku na oblohe. Okrúhliak na oblohe je totiž to Boh. Je to jeho prejav. Boh je bytosť, ktorá dokáže zodpovedať za náš život. A nesporne, dúfam, že tiež nikto nebude protirečiť, že ten okruhľaček na oblohe zodpovedá za náš život. Zodpovednosť znamená, že on nám odpovedá na otázku, čo budeme jesť. A či vôbec budeme niečo jesť. A či nám bude teplo. To odpovedá ten okruhľaček na oblohe. Pretože keby on sa rozhodol, že odpovedať nechce, že sa odvráti od nás, tak nepovodí sa nám asi príliš pohodlne. Asi, asi všetci sa stretneme s tou hranicou zóny svojho komfortu, keby sme zrazu zistili, že ten okudľak na oblohe tam nie je. Takže je to jednoznačný bytosť, ktorá zodpoveda za náš život. A preto bola veľmi dôležitá pre všetkých obyvateľov Zeme a vždy je a vždy bude dôležitá táto bytosť. A túto bytosť preto svetia, rozprávajú sa s ňou a komunikujú s ňou všetci tí, ktorí majú aspoň trošku štípku rozumu a vnímajú, že od tejto bytosti závisí veľmi veľa vecí v ich živote. Takže áno, všetky kultúry sveta sa obracajú k tomuto ako na oblohe, nazývajú ho podľa svojej rodnej reči, rôznorodo a majú s ním osobitý vzťah. Takisto mali aj naši predkovia. Takisto to aj v tom 4. storočí vlastne vykoumali. To je moja rozprávka, odpustite mi znova, ale to je to naozaj moja rozprávka, takže si tu môžem vlastne trošku tú rozprávku rozvinúť. Aby, som, aby sme pochopili súvislosti, tak spomeniem veľmi krátko, že e, si predstavme tento zasadanie tých ľudí, ktorí e, chceli nájsť jednotnú ideológiu rímskej ríše, ktorá pre nejaké dôvody bola v úpadku, tak e, hľadali, že čo spraviť s tým kresťanstvom, ako to kresťanstvo vlastne vytvoriť. Tak vlastne oni zobrali tiež kult tohto okruhľiaku na oblohe a vtedy to bol veľmi silný kult, nazývali ho boho Mithara. Dajte si do Google Mithara a tento mitra veľmi nápadne jeho úmretie a zmrtvistanie sa veľmi nápadne podoba na tom, čo sa pertraktuje aj v ohľadne pána Ježiša Krista. Takže vlastne túto vidíme, že tento kult je vlastne veľmi všade veľmi, veľmi, veľmi rovnaký, veľmi podobný, pretože Ideme ku Koledovi. Koleda je názov, meno okruhliaka na oblohe v čase zimného slnovratu. Ja som to aj v tom videu, čo si ty pozeral, vysvetľoval. Neviem, či teraz je čas, ale miesto na to, aby som vysvetlil, že čo to vlastne znamená to meno Boha a prečo sa teda volá inak, ako sa volá v lete, na jar. Máš na to chuť, či ako to urobíme?
0: Určite, ja si myslím, že to je to veľmi zaujímavé. Prosím ťa.
1: Dobre, my si musíme uvedomiť to, že naši slávni predkovia vnímali jedného stvoriteľa. Oni mali jedného, jediného stvoriteľa. A tento stvoriteľ v pôvodnom svete, kedy ešte nebol prejavený, ešte nič nevytvoril, len rozmýšľa nad tým, čo vytvorí, čo zase vykoumá, tak my tento svet voláme slávia. Odtiaľ sme odvedení ako slávovia. Slávime ja. Slávy, ja je svet, kde existuje iba jeden, jedna jediná bytosť, ktorá sama seba nazýva samozrejme ja. Ja existujem, ja som. Ja som. To je jediné, čo tam je. Ja som. <laughs> ale tento svet bol taký smutný a on tam má síce kupu nápadov, všelijaké predstavy, tento pôvodný stvoriteľ, ale nič nezažil a tak sa rozhodlo, že zažije niečo. No a ja to veľmi skrátim. On by niečo zažil, tak my to voláme, že sa vyžiaril teda vižiaril sa do žiary žiara vznikla žiara to je princíp dvoch síl žiara živelná energia a rámcujúca energia a tieto dve rámcové a živelné energie vlastne vytvárajú všetko to čo vidíme okolo seba podľa viery našich predkov čiže máme tu len dve energie plus mínus. A tie sa miešajú do rôznych polievočiek, vytvárajú rôzne telesa, rôzne síly, rôzne uzly síl. A to, tieto uzly síl už pomenovávame rôznym spôsobom. Ale v podstate sa jedná o jedno, jednu pôvodnú žiaru. Proste to, to pôvodné, čo tu je, žiara. Spojenie živeľných a rámcových síl. Rámec je hranica, je to obraz. Teda je to nejaký, nejaký priestor, do ktorého sa vlieva ži, živa. Alebo život. A život, keby nemal túto hranicu, tak sa rozlieje do bačoriny, ano do bažiny, rozlieje sa ako do depresie, čiže zanikne veľmi rýchlo. Preto potrebuje nejakú hranicu, aby ju vyplnil, aby vytvoril nejaký obraz, nejaký tvar. Ako keď balónik máš, vieš, vypustený vzduch, balónik tak, taký, taký splasnutý ti vysí, bez, bez tvary, nezaujímavý, a keď ho fúkneš doňho, tak z neho vznikne zajačik napríklad. A už to má nejaký tvar. Je to spojenie rámca, teda je tej gumy a živa, živí toho, toho vzduchu. No a takto isto sa prejavil ten prvotný stvoriteľ, že vytvoril túto žiaru. No a aby sa dalo s ním, aby, aby, aby niečo vzniklo, tak vznikla prvá bytosť ktorú my v vžia, Žiara Slávii, to je už vierozviesť Slovenov, tak tá bytosť, ktorá sa dá nazvať už nejakým menom, lebo ten pôvodný svet Slávii, ako som povedal, bol neziavený svet, neexistujúci v podstate. Aby sa dala nazvať nejakým menom, tak aby sa dalo komunikovať, aby mohol žiť, aby sám seba zažíval ten stvoriteľ, tak vznikol prvý skutočný ten boh stvoriteľ, ktorého my vnímame ako bytosť, ktorou je najvyššia autorita, s ktorou sa dá komunikovať. A túto bytosť v Slovenčine nazývame Rod Iria. Je to zase princíp spojenia ako žiara, je to živel a rámec, tak takisto je Rod a Iria. Rod je zástupca rámcovej energie, ktorá udáva obraz, udáva niečo, čo udáva zmysel pohybu živelnej energie, ktorá je Iria. Iria tu poznáme aj z literatúry alebo z starých bilín alebo povesti a legend, že je to legendárna zem bohov, taký ten pôvodný domov slávou. V podstate je to slovo, z ktorého vzniklo slovo raj, iria, raj. Ano. A je to tá rajská záhrada, tá iríska záhrada, ale je to len symbolicky vyjadrené, že je to mať iria, alebo si to vieme pomenovať ako mať eria, teda matéria. Matéria, už vieme, čo znamená teraz slovo matéria, je to vlastne mať eria, je to predstava alebo prezentuje tú hmotnú časť, materiálnu, mať eriálnu, hmotnú časť, živelnú časť stvoriteľa. A rod je zase to, čo určuje tej živelnej energii hmoty, rámec, zmysel. Teda keď hmota nemá zmysel, napríklad to rýchlo poviem, Taky, aby ste videli predstaviť, čo sa deje, keď hmota stráca svoj, svoj rodný zmysel, tak je to typický prejav na tele rakovinový nádor. Ano, rakovinový nádor je v podstate prejav toho, že bunky sa zbláznia a rastú nezmyselne voči tomu telu, samozrejme. On ten vyšší zmysel tam vidíme, ale z pohľadu tela je to nezmyselné, je to proti životu, zabíja to vlastný, vlastné telo. A to je vtedy, keď tá, tá, tá hmota nemá v poriadku rovnovážne tú rámcovú energiu. Že nie je dobre zrámcovaná, nemá ten správny zmysel. Takže aby to bolo v poriadku, tak musí byť rovnomerne k živé, musí byť rovnomerný aj ten, ten rámec. Čiže rod Iria je teda prvotný boh, ktorý sa nám stará o to, aby vo zjavenom svete, ktorý okolo seba máme, aby bola harmónia, aby bola rovnováha. Oni nám určujú, alebo nám pripravujú rovnovážne prostredie, v ktorom sa my môžeme realizovať. No a tak, ako sa vyžaril ten pôvodný stvoriteľ zo sveta Slávia a vytvoril Rodíriu ako prvý, prvú bytosť, tak aj Rodíria vytvorila človeka, čelaveku. Človeku, pardon, to je obrovská, mocná bytosť, ktorá žije vo viacerých rozmeroch, ako si vieme teraz predstaviť, pretože my sme síce čelo ale sme vyžiarením človeku do duše. Duša je nástroj, ktorým ovládame zjavený svet. Čiže my sme to posledné vyžiaranie, ktoré si tu užíva ten, ten najpomalší výbračný svet, ktorý okolo seba vidíme, a ten svet ovládame pomocou týchto našich duší. No, to, je, to je teda muž a žena. Tvoríme ďalší život a, a pôsobíme na život okolo seba, ale my sme bytostiami, ktoré sú oveľa väčšie so širším záberom. Dokážeme sa prejavovať na vyšších úrovni, ako je hmotná úroveň. Teda sme skutočne veľmi silní bohovia ale máme to teraz momentálne zapreté a my sa teraz pekne vraciame k tomu svojom pôvodu. Takýto rýchlokurs som spravil preto, aby som vám chcel vyjadriť to, čo sa už rútim k pointe a potom odozdám slovo Tiborovi, dúfam, že rod Iria, aby nám pripravoval takýto pekné prostredie tomu človeku, ktorý potom skrze dušu pôsobí a vytvára to, čo okolo seba vidíme, tak on sa k nám správa v rôznych rolách k nám pristupuje. Predstavte si Rod a Iriu ako takého otcina a maminu, ale zároveň si predstavte, že je laznickú rodinu. Ano? A odcino Rod a mamina Iria žijú na lazoch a majú kopu detí. A teraz tie deti musia dať do poriadku, musia ich aj vzdelávať aj ich vychovávať, aj ich krmiť, aj ich zaúčať do prác. Veľa, veľa rôl im teda hrajú. Čiže ocino je aj milujúci odsínko, ktorý obýme, ale je to aj človek, ktorý postaví pre teba výzvu, ktorý ťa niečo nové naučí. Je to človek, ktorý ťa aj učiteľom. Je to človek, ktorý tie aj zároveň takým, takou výzvou, takou lekciou alebo trestajúcim, áno, že takým príučníkom, ako to nazvať. Takže veľa ról ten ocino má, takisto aj mamina. Môže to byť aj mamina, ktorá ti dáva papanicu, teda tvoja kuchárka, môže to byť tvoja, uh, tvoja hojiteľka, môže to byť tvoja kamarátka, dôverkynia, čiže toto, čo som povedal, tieto názvy, dôverkyňa, hojiteľka, kamarátka, to všetko sú názvy role, ktorú pre nás tá mamina alebo ocino robí a takisto je to s rodom a Iriou. Že Sloveni vedeli, že rod a Iria je prvotný názov bytosti, ktorou sa vyžiadil stvoriteľ, ale rozprávali sa s ním pomocou jeho rôznych mien podľa toho, akú rolu oslovovali. A teraz sa už rúčim k tej pointe. že rod má jednu rolu a to je živiteľ a obdarovávač, teda dar boh, boh darov. A jeho meno Boha Darov je Svarog. To je taká autorita, ktorá nás obohacuje alebo odovzdáva nám obrovskú silu žiary, ktorá priamo nám dáva život. Aj priamo, alebo nám dáva život nepriamo tým, že svojou žiarou zásobuje životom rastliny a nižšie zvieratka. Slabšie, nazvime to slabšie zvieratka ktoré my potom pojedáme a my čím viac sa vyvíjame a e, približujeme sa k Bohom teda rozvíjame svoje schopnosti tak tým sme schopní sa im viac podobať čiže na začiatku sme boli lovci a žrali sme čo, čo išlo do cesty teraz už vieme, že nás často častokrát rastliny alebo niekomu občas potrebujeme niečo živočišné, nejakéto vajíčko, nejaké to mliečko. Ale to potom, ja, ja verím tomu, že čím viac sa budeme rozvíjať a čím evolúcia bude postupovať, tak tým menej budeme potrebovať sprostredkované energie Boha Svaroga a tým viac sa budeme dostávať do toho, že dokáž- dokážeme prežiť aj bez toho, aby sme potrebovali papať ústami čokoľvek a budeme priamo od Boha Svaroga prijímať jeho žiaru a tým sa budeme živiť. A tento Boh Svarog sa nám prejavuje jeho ro- to je rola, už vieme, že Svarok je rola Boha Roda. Ale tento Boh Svarok sám má rôzne vlastnosti, a za rôzne obdobia sa rôzne prejavuje a naši predkovia by sa ľahko vedeli rozpoznať, že aké je obdobie, tak aj tohto Boha Svaroga začali inak volať. Ano, podľa toho, aké je obdobie. Lebo Boh Svarok je, je stretnutelný z očí oči len... E- z oči v oči myslím, najpriamejšie stretnutie s Bohom Svarogom stre- sa dá zažiť, keď sa pozrieš do, do, do toho okruhľaka na oblohe. Nasval hovorím okruhľať na oblohe, pretože slovo slnko je názov vlastnosti uh, plnohodnotného žiarenia. Čiže ja som to aj v tej videoprednáške spomínal, že... Ale viete, ja som si už zvykol na to, že hore je slnko. A že, to, že Aha, ako svieti slnko, ja, ja, tak, ja tak hovorím, ale v podstate je to nesprávne, pretože hore uh, je tvár Svaroga, ktorú v každom ročnom období voláme inak. A podľa toho, aké ročné obdobie. A podľa toho, akom rozpuku je, akom rozvoji sa ten, ten prejav Svaroga nachádza. A to, že to voláme Slnko, to je len chyba v tom, že my sme, naši predkovia hovorili, že je to ten okruhliak, teda ten svárok je jeho najsilnejší, najslnnejší. Áno, všimni si to to podobenstvo hláskové. Slný, silný, slný prejav a je hore, tá najvyššia žiara svaroga a ako je vonku, sa častokrát pýtame aj dnes a povieme slnko a nepripadá nám to gramaticky nesprávne, aj keď by to malo byť gramaticky nesprávne. Ale pripúšťame, že na otázku ako je vonku odpoveď slnko môže byť a to je práve to najsprávnejšie vyjadrenie, lebo naozaj ako je vonku, vonku je slnko. Tak ako poviem, že ako je vnútri, vnútri je meko, vnú, vnútri je chladno, tak vonku je slnko. Čiže je to pomenovanie prejavu Svaroga plnohodnotne rozvinutého a je to vlastnosť, dá je to ako, ako kvalita jeho prejavu je slnko. Ale to slnko samotné, teda, už teraz to nazvem po našom, aby sme sa toho vysomárili, teda to, čo dnes voláme slnko, to je vlastne tvár svaroga. A tá tvár svaroga každé ročné obdobie má istú svoju základnú charakteristiku a podľa tej nás, na, e, sa je dá názov. Aby sme tomu porozumeli, tak zase použijem podobenstvo, že aj Lery je, e, bol, keď bol dieťa, tak bol Larry e, decko. Alebo chlapec. No, Podsem chlapec, cudzí ľudia mu volali. A ja som prišiel, ja som na to počúval. Alebo dokonca som malé prezývky, ja, brat ma volá, že Kuzma, takú prezývku decku som mal, alebo Valuško, Valinko, takéto rôzne mená mi dávali, ako chlapcovi. Samozrejme, keď som rástol, tak sa to postupne už menilo na valér, alebo Valerian. A potom čundráci mi dali meno Lery, to sa doteraz sumlo vlečie. A je to vždycky ten istý človek, len máme pocit, že nebudeme Valerian volať 5-ročného okatého chlapčeka blondiavého. Vieš, necítia ne, ne, to tak ľudia, že by takto volali takého chlapšeka. Takže rovnako vznikol aj predko, od predkov našich taký pocit, že toho svaroga, keď je malinky, v zime, úzimený, a ešte im veľmi pripomína také rodiace sa dieťatko, tak ho preto aj tak spodobovali si ako dieťa, ktoré sa narodí po, po veľnoci, po najdlhšej noci v roku, tak preto ho volali koleda, a spievali mu pesničky, spievali koledovi, dodnes spievame koledovi, no, to je spievame koledy, to je už zase, to už vieme, že tá politická moc nám to proste, e, potrebovala zmeniť na toľko by nás poplietla, ale teraz to sa ľahko odhaluje, že dneska spievame koledovi, teda nie koledy, ale koledovi a krásne sme mu spievali. Aj veľa textov originálnych sa zachovalo, akúraže že tam nahradli Ježiško. Narodil sa Kristus Pán, narodil sa Koleda. to máš veľmi ľahko nahraditeľné. Naši predkovia nesúhlasili s tým, čo sa dialo v 19. ročí, takže vlastne vyslovene len veľmi ťažko menili tie tradície. A oni to robili, vykomali to tak, že len, len, len čo sa muselo, tak tam pichli to meno Ježiško alebo niečo podobného, ale nechávali častokrát pôvodné. A to je to pekné, to môžeme za to ďakovať. Takže vieme, že Koleda je názov na malinké dieťatko Svarok, ktorý, ktorý im pripadal v zime ako malinké dieťatko, lebo veľmi malinko vládol. Keď Svarok dospeje do puberťáka, áno, že už je to s neho šarvanec, to je na jarnú rovnodennosť, tak sa volá jarilo. To je taký šarvanec, už je to silnejšie, už, už má aj taký silnejšiu žiaru, ano, už machruje viac na tom nebi, už ho tam viac vidieť, už nám, už nám aj reje, tešíme sa z neho a veľká plodnosť s ním prichádza, takže Jarl sa zobrazoval častokrát ako mládenec, sexuchtivý, um, radostný, erotický. No a potom nám Jarl dospeje do dospelého múža, to je na, na letný slonovrat, to teda naj, najdlhší deň roku a najkračšiu noc a od vtedy, od toho obdobia ho nazývame kupalo no a kupalo nám, nám dospieva, zreje až sa dostane do zrelého veku to je zase jesenná rovnodennosť a od vtedy ho nazývame už takým mudrcom s takým, by som povedal, že čo už všetko dokázal všetko má za sebou, všetko vie taký ten mudrc, starký a preto ho voláme Svantovít Svetý víťaz, Svantovít tak toto sú štyri mená e, svarogovej tváre ktorá sa prejavuje tým slničným okurliakom na oblohe. Nech sa páči, zober si slovo.
0: No úžasná som, som rád, že sa nám to takto vysvetlil, takže my m-m, som to len vernul, čiže m-m, slovania m-m, tradiční, slovania naši predkovia m-m, neverili akože vo, nejakú, v nejakú sadu bohov, nejakých rozličných, ktorí m-m, ale v podstate to bol
1: Boh jediný. Ale jasné. Vieš sadu Bohu sme nikdy nemali, to je sprostosť, lebo to ani nemá, nie je to pre nás prirodzené, my sme nevedeli prijať nejakú sadu bohov. Ale sada bohov bola, bola prináleží egyptskej kultúre, ktorá sa transformovala cez Grécku do Rímskej a potom bizantskej a Franckej. Teraz som veľmi rýchlo povedal vlastne obdobie, ktoré sú tisícoročné. T- niekoľko tisíc rokov sa toto dialo, takže to nebolo tak rýchlo, ako som to vymenoval. A tam tá, tá, ten politeizmus bol odvodený od toho, že tam sa vlastne za bohov vymenovali ľudia, ktorí sa cítili, alebo nie, cítili, oni v podstate vyjadrili nadradenosť nad tými okolo seba a tá nadradenosť, že oni odvodzovali, že musíš ma poslúchať, bo ja som boh. Ja som teda bytosť, ktorá zodpovedá za tvoj život. Ty si otrok. A preto oni mali vlastne politeizmus, pretože to boli reálne žijúce bytosti, ktoré tu na zemi sa pohybovali ovládali ľudí, ktorých pokladali oni za menej cenných, teda za tých, čo im majú slúžiť a odtiaľ pochádza aj politeizmus, alebo ktorákoľvek kultúra pracuje s politeizmom, tak pracuje s ním tak, že je to vlastne pozostatok otrockej kultúry, ktorá doteraz vlastne funguje a oni odvodzovali, že my sme tí bohovia a bude nás poslúchať. Bola tam celá hierarchia štruktúra tých bohov veľmi komplikovaná, tomu moja besná svinia nerozumela častokrát. Ani to nebolo treba, lebo čím menej otrok rozumel, tak tým lepšie sa ovládal, takže to nebol účel, aby sa tomu rozumelo. Každý, kto, kto má trošku vhľad do, do týchto do komunikácií s Bohmi, tak vie, že to sú obrovské mocné bytosti, ktoré sa nedajú nejako personifikovať. Vieš, to sa, to sa ťažko personifikuje do nejakých bytostí že s Bradou a ja viem, že sa kreslí aj naši predkovia to zobrazovali samozrejme nejako, aby sa tak trošku si to predstavili ale v podstate to je len taká barlička. A ja to osobne nepotrebujem, ja tú barličku nepoužívam, nepoužívam modly alebo nepoužívam žiadne zobrazenia bohov ale ako barlička je to fajn. Keď si uvedomuje, že je to barlička, tak to nevadí. Ale keď si neuvedomuje, že je to barlička, to sa stalo. Áno, že ľudia najprv potrebovali trošku barličky, že si to potrebovali nejako zobraziť, aby že s niekým komunikujú. No a potom sa už z toho stala prepadli do závislosti. Toto tiež nie je žiadny fenomén, že huhu z neba padnutý, to poznáme aj dnes. Napríklad tak, keď si kúpiš autíčko ako barličku k tomu, aby si sa dostal z bodu A do bodu B, ale zrazu sa to autíčko ti tak zapáči a tak komfortne sa v ňom cítiš že tak obrovský je to dobrý nástroj že, že si uvedomuješ že ako úžasne ti slúži ako tie úžasne dobre s ním že sa do zamiluješ do auta takže ho začneš nazývať Oskar a začneš sa s ním rozprávať a ty si pod Prahovou najprv uvedomuješ že to sa len tak hráš že je taká barlička že Oskarko môj má zavezie ale potom sú ľudia ja a to reálne poznám ktorí tak prepadnú do tej závislosti na aote, že sa im to autíčko stane vlastne vzácnejšie ako človek. A potom máme také tie príhody, keď volá zdesená cerka, alebo syn, alebo manželka mužovi, alebo, či teraz vymyslím teda muža, a hovorí, ja nabúrala som a prvá otázka, čo sa stalo s autom? Takže to sú tie prepady do tých závislostí, čo poznáme. Takto prepadali sa ľudia do tých náboženských závislostí, kde, mm-hmm. kde sa poplietli. Áno, poplietli sa. To je, ale bohovia inak, toto. Áno, prepáč, nech sa inak, páči.
0: S týmto, s, s tou transformáciou by som, som, som súhlasil, že vlastne z mocenských dôvodov, aby ten človek vlastne um, dokázal odvodiť svoju, svoju silu v tej hierarchickej štruktúri, že vlastne ne, nekým spôsobom prirodzene daná, preto pánov sme volali pán prirodzený. Avšak ja som videl veľmi, veľmi zaujímavý dokument, ktorý môžem odporúčiť. Volá sa to Okom boha Hora a tam bolo vlastne vysvetlené, že, že tí rôzny bohovia v tom stanu Egypte opätovne neboli to, to, nebola to nejaká, nejaká, nejaká rada bohov ale ne, nejaké, nejaké bytosti, ale opätovne to boli aspekty jediného boha a že v podstate v hĺbke oni boli oni boli mm, čiž monoteistický, a tiež verili v jednotu a v jednotného boha. Ale o aspekty toho boha, ak tých si ich nazývali role, že otec má že chlap má rolu, má ja neviem, oca a, a syna a, ma, a manžela a, a, a tvoriteľa alebo rôzne iné role, opätovne to boli tie aspekty, preto im dávali zvierace, zvierace hlavy, aby ten, aby ten aspekt niečím, niečím pripomínal. Opätovne to bola barlička, ktorá sa však hm, zobrala hm, dogmaticky a doslovne, až sa to spaškvilo z toho, čo o tom my vieme, ale hm, je dosť možné a je veľmi pravdepodobné, že aj na začiatku
1: toho Egypta tomu bolo, bolo úplne inak. Ne, o, prepáč, ale ja, teraz ja doplním ťa trošku, že... Uh, tuto pracujeme tak, že nechtia spletieme hrušky s abľkami, lebo my si musíme uvedomiť tú vec, že uh, tí ľudia, ktorí vedome vnímajú bohov, uh, vieš, lebo, tí bod, ťažko sa toto rozoberá aj takto v, v takejto relácii, ale skúsim to veľmi jednoducho povedať, že ľudia, ktorí si uvedomujú veľkosť človeka, veľkosť čela ktorý ovláda, podľa Žiaraslávia máme štyri úrovne vnímania, a tento súčasný spoločensko-politický systém, ktorý tu máme, funguje tak, že zapiera, že existuje akákoľvek iná úroveň nad hmotnou. A to je tá posledná. Čiže pre nás je štyri úrovne vnímania, je pri, pri tých ľudí, ktorí to vnímajú, minimálne štyri, tak uh, máme hmotnú ako tú najposlednejšiu. Áno, tú naj, naj, najnižšiu, s najpomalšou frekvenciou. A súčasný Spoločensko-politický systém má túto hmotnú energiu ako za jedinú, ktorá jestvuje. Áno, je ohraničná. Dokonca piatimi zmyslami, čo je už úplná uh, provokačná hlúpotinka, pretože vieme, že sú párové a tam sa šiestý zmysel ponúka úplne automaticky. Ale oni ho už, už ten šiestý zmysel mystifikujú. Hovorím to preto, lebo človek, ktorý už má za mystický má šiestý zmysel, tak vôbec nevie pochopiť, čo je to Boh. On, on to ne, nemá to proste v hlave v konštrukčne e, umožnené, aby dokázal komunikovať s Bohom. Čo ja komunikujem s Bohmi denine, aj s predkami. Pretože používam veľmi aktivne citovú úroveň, ktorá je nadhmotnou. A to je, len prv, to je len druhá úroveň človeku. A teraz hovorím to preto, lebo musíme rozdielovať medzi ľuďmi, ktorí si boli vedomí tejto schopnosti človeku, boli to plnohodnotne rozvinuté bytosti, a medzi tým, ako oni sami seba prezentovali u humanoidných bytostí, ktorých pokladali za menej cenných. A tuto tuto je ten problém, že oni teda, tí ľudia, boli naozaj potom informovaní, že v Egypte existujú božské bytosti, ktoré ovládajú ich život a musia ich poslúchať. A to, to boli otroci. A otroci, ktorí boli vychovávaní, masírovaní manipulačne po, po, bolo na nich pôsobené takým spôsobom, aby uverili, že oni sú, obyča- oni sú menej cenní a že nad nimi vládnu e, normálne v hmotných telách vtelení vyššie bytosti, tak títo ľudia potom, keď sa rozprchli po úpadku tej, tej civilizácie do sveta, tak potom naozaj šíria skutočne náboženstvo, ktoré už bolo vyučované a vytvorené preto, aby ovládalo menej cenných ľudí. A z toho máme potom niekoľko veľmi vážnych prúdov náboženských, kedy sa hovorí o Bohu, ktorý je jediný môj vládca, ktorú musím poslúchať, jediný skrze neho sa dostanem k osvieteniu a podobné veci. Čiže vlastne toto je to, čo by som chcel rozdeliť, že ľudia nie len, že používali tieto barličky, ale oni tie barličky používali ako manipulačné techniky k tomu, aby ovládli niekoho, koho ovládnuť chceli. Toto je dôležité si uvedomiť, si myslím. Lebo tí egyptiáni neboli žiadni ani liekovia. Oni boli plne vedomé bytosti, ktoré ale využili svoju vedomosť na to, aby ovládli niekoho, kto také vedomosti nemal. A tuto vznikol ten prvotný bordel.
0: Ja, ja súhlasím s tým, ak si to zahrnul. Avšak by som, by som si dovolil predpokladať, že tam bola pred tou fázou otroctva toho Egyptu, tam bola ešte fáza, kde tí ľudia dobrovoľne verili a dobrovoľne napríklad stavali pyramídy, lebo vedeli, že im to pomôže v duchovnom rozvoji alebo v liečiteľstve a tak ďalej. Najmä do dneska máme vlastne nejaké dôkazy o tom, že tým otrokom boli robené... Um, chirurgické operácie e, mozgu a, a, a podobných
1: vecí. To sú dneska aj krávam robené.
0: Čo by, čo by vlastne v, te, v tej dobe bolo veľmi dráhé. Takže ja si viem predstaviť, <laughs> že ľudia to robili dobrovoľne a že boli vedení najúvedomelejšími členmi táhoto spoločenstva, z ktorého boli vývo- už v detstve vyberaní a k čomu boli vlastne celý, celý život Čení a tak ďalej. Takže ja si, ja si myslím, že to išlo, kým sa to dostalo do tej, do tej fázy, fázy tmy a do toho otroctva, do tej absolútnej moci, tak to, tak to bolo v nejakej, ešte predtým, veľmi dávno, ale o, o, takýto Egypt vlastne my v podstate ani nepoznáme, lebo nám je stále Egypt prezentovaný len, len v tej otrockej forme, ale k tomu predchádzala pravdepodobne iná forma Aha. Egypta, ktorá vlastne stávala tie tie pôvodné pyramídy
1: okay. a tak ďalej. Ja ti, ja ti to, e, sami mi páči, čo rozprávať, že to je pekná rozprávka a dovolme si mať túto rozprávku a ja ťa len tak podpichnem, ne, nechcem e, naznačiť, že to, čo hovorím ja, je správne. Len ťa podpichnem takouto, takým zamyslením, že dnes e, nám slúži veľmi veľa bytostí, aj humanoidných bytostí, ktoré robia presne to, čo im povieme a vôbec sa necítia slobodne, alebo že to robia s so odsťou. Takisto im robíme chirurgické zákroky, pretože ich potrebujeme prirodzené udržať pri živote. Nehovoríme o humanoidoch, hovorím aj o zvieratách. My robíme chirurgické zákroky aj ťažným zvieratám do iným krávam. Takže po, pri archeologických náleziskách o 7 tisíc rokov budú môcť asi hovoriť potom archeológovia, keď to rachne nejak a nás zahalí prachom, teda, že dôkazy zmiznú, tak e, si to tak predstavme, tak sa môže stať, že nejaký archeúk povie, že to bola celkom fajn spoločnosť, že túto kravičky e, nám odozdáli mliečko s veľkou hlbokou vďakou a mali radosť z toho, ako, ako nás živia a podobne. A nielen kravičky, že vieme, že existujú e, časti sveta, kde e, takto sa správame aj k, k človeku. Ano, my v Žiarslavi to nazývame duše, lebo človeku je práve tá božia bytosť, ktorá to tu ovláda, tento vek a vlastne skrze duše to tu ovláda a pracuje a pôsobí. Takže vlastne k týmto dušiám, ktoré ja vnímam ako rovnocenné duše, ale my sa k ním ako rovnocenné nesprávame. No a vieme, že existujú časti sveta, kde my hlboko udržujeme tie, tie bytosti v temnote, v, v totálnej neznalosti, bez vzdelania a vyvolávame v nich pocit, že nás potrebujú Uh, teda urobím všetko preto, aby nás potrebovali. No a potom samozrejme, že ich zoperuješ, ak má šikovného robotníka, tak čo by som mu nezoperoval? Tak jasné, že, že ho spravíš. A nákladné to nebolo ani vtedy, ty bohor. To, bol, to bola civilizácia vyspelá a tie špekulácie o tom, ako kladkami a kladkostrojmi a takýmito blbinami uh, nás tu živia o tom, že postavili pyramídy, tak sme sa to zdá ako naivné. Ja som starý pragmatik a ja tam nepovažujem tieto veci za osožné, aby sme tu šírili veci, že oni stávali uh, tieto pyramídy. Tí, s holými rukami.
0: Pravdepodobne, kde nestávali holými rukami, pravdepodobne mali technológie, ktoré my si dneska nedoveme nedove predstaviť. Avšak ja vnímam proste nejakú, nejakú nejakú... Všetko vo vesmere, čo som vypozoroval, tak funguje v nejakých sinusoidách, v nejakých, v nejakých cykloch, v nejakých frekvenciách. Takže preto sa dá aj v civilizáciách sa dá vypozorovať tieto cykly, a ja verím, že existovala vyspelá, pokiaľ to bola naozaj vyspelá civilizácia, tak nemohla žiť v otrodstve.
1: Počúaj, načo ja... chodíš tak ďaleko? Načo chodíš do Egypta? Pozri sa, ako to je jednoduché si to v súčasnosti. Ono, veľmi s tebou súhlasím v tom, že tento život je v cykloch a v sinusoidách, ale dnes sme vyspelá civilizácia, ktorú keď vynímaš napríklad internet, kde ľudia dokážu dávať veľmi krásne, dojímavé videá o tom, ako sú spolupatriční, ako sa vedia nádherne zabaviť. Ja som videl teraz krásne video, že v hypermarkete začal jeden človek spievať, potom sa pridal druhý, potom tretí, potom všetci spievali, boli šťastní, krásni, úžasní. To je veľa videí, vidíš, dnes sme na vrchole nádernej civilizácie, ktorá je úžasná, úspešná. Nám na, na Lunu sa vozíme Máme úžasné prepojenia internetové. To internet je úžasný vynález. Ja ja ho obdivujem. To je môj miláčik. Máme GPS. Môžeme sa navigovať. To je prenádenná civilizácia. Takže aj toto je tá civilizácia, ktorá je na vrchole a tiež nevieme veriť, že napriek tomu, že sme na vrchole, ešte stále používame také niečo, ako je otrodstvo. A ľudia, ktorí to tvrdia, že... Ľudia, spamätajte sa, že vy máte tento životný štýl, ktorý žijete, vykúpený strašným utrpením. A ja poznám ľudí vo svojom blízkom okolí, ktorí tomu to neveria, Tibor. Oni neveria, že, že si môžu dovoliť to, čo si dovolujú preto, lebo tisíce a milióny ľudí trpia. Vôli tomu, aby on mohol telefonovať, tak musia trpieť tisíce ľudí. Ja som napríklad kamaráta mám a on bol v Amerike, teraz nedávno a hovoril, že ako bol prekvapený, ako príjemne tam ľudia žijú, akí sú zlatí k turistom, akí sú usmievaví, akí sú dobrosrdeční, že že to nečakáš. Dokonca tie ohovárania o tom, že na tých plážach sú sami tí obezní a špatní ľudia, že to vôbec nie je pravda, že tam sú dobrí, pekní ľudia, že každý mu ochotne pomohol, poradil a dokonca, že na nich obdivuje to, že si volia verejne. Áno, do politiky ľudí. Že on normálne, že vyvesí zástavu americkú pred svoje dvere a tam vyvesí plagát, že koho on volí. Že to je taká otvorenosť, Vieš, Larry, oni sú takí úprimní. Oni sú takí dobrí. Ja som naozaj obdivoval, ja som mu že je to úžasné a je to krásne, keď to dokážu takto ľudia, že ja by som chcela, aby to tak u nás bolo. Ale potom som si spomenul na, to, na tú štatistiku, ktorú som raz čítal, že bežný človek všetky tých 7 miliard ľudí potrebuje jedna, teraz myslím, že rodina, alebo človek. Teraz, prosím vás, to nie je dôležité, len berte to ako, by, ako symbolicky, že dajme tomu, že jedna rodina potrebuje jedno futbalové ihrisko plochy zeme na to, aby dokázala získať zdroje na život. Že v plnej dôstojnosti. A bežný Európan kupuje zdroje v, vo veľkosti dvoch futbalových ihrísk a bežný Američan vo veľkosti štyroch futbalových ihrisk. Takže mňa potom obehlízim o že koľko vlastne stojí ten pekný usmievavý život, matku Zem, koľko stojí ten pekný, usmievavý a dobrosredečný život, utrpenia obyvateľov Afriky, Ázie, Austrálii, pôvodných obyvateľov, že koľko utrpenia, ty vole, po koľkých mŕtvolách my šlapeme, aby sme mohli usmievať a posielať si na Vianoce pekné obrázky. Toto ma trošku desí. A toto je tá civilizácia, o ktorú hovorí že v Egypte. Vieš, ja si nerobím ilúzie, preto som taký skeptický trošku a vôbec nerobím ilúzie o tom, že Egypt bol niekedy na úžasnej krásnej úrovni, ktorú ja teraz budem obdivovať. Myslím si, že to boli rovnakí čuráci ako my.
0: Uh, no, ja si myslím, že uh, naozaj, že pokiaľ to bola vyspelá spoločnosť, tak nemohla fungovať na otrodstve. Ako mi? Pokiaľ na otrodstve, tak, tak to už vyspelá spoločnosť nebola, už by som to za vyspelú spoločnosť nepovažoval. Ako A ešte, uh, prepáč, ešte by som tu reagoval na tú, na tú poveru, že my m, na Slovensku uh, žijeme na úkor Afriky. Uh, ja si pamätám, že do roku 89 sme nežili na nikoho úrok že sme žili vyslovene len a len z našej práce z práce našich ľudí a neparazitovali sme na nikom, dovtedy sme nemali nikdy žiadnu žiadnu, um, žiadnu kolóniu ani sme nikoho nikdy neokupovali a nežili sme na úkor druhých národov uh, a myslím si, že od tej doby sa náš životný štandard nejako rapidne nezlepšil odliadnosť od samozrejme bežného technologického vývoja. Takže ja si myslím, že keby sme aj doteraz žili na len be- be- normálne iba zo svojej práce, tak by sme žili v takom štandarde, akom sme. Možno ešte lepšem. dokonca si trúfam povedať, že je na nás parazitované a že naša produkty naše práce otekajú z našej krajiny. Takže toto je taká povera, že my sme náš životný štandard, je vykúpený otroctvom otroctvom Afričanov, nesúhlasím s tým. Myslím si, že samozrejme, tí Afričania sú zotročovaní a sú kradnutí, ale to nerobia, nežijú na ten ten úkor naši ľudia a dokonca ani ľudia na západe z toho žijú, samozrejme, z toho žijú nejaké korporácie, nejaká oligarchia, z toho žije a kumuluje z toho moc, ale normálni, bežní pracujúci sú skôr sú skôr um, okrádany, než by parazitovali na nekom druhom. A už to božné Slováci, aby, aby parazitovali.
1: Uh-huh. Ja, vieš, Rívor, keď som ja začal meniť svoj život a keď som veľmi radikálny spôsob začal pristupovať k svojmu životu, tak prvé, čo som urobil, a to robím doteraz a zvyšujem tú o, mieru schopnosti, zvyšujem o, mieru schopnosti zodpovedať za svoj život. A keď som začal meniť života naozaj k dobrému a k lepšiemu, tak prvé, čo bolo, bolo, že som prijal zodpovednosť za to, že som v sračkách a že tie sračky som si urobil sám. Ja. A vtedy, keď som si dovolil toto povedať, že Larry, všetko to, čo žiješ, si si sám pripravil, tak poď si teraz upratovať v spolupráci s kamošmi, samozrejme, to môžeš, ale ty budeš zodpovedať za to, že čo s tebou bude o 5 rokov alebo o 10. Ja toto odporúčam a je to zase iba moja rozprávka, tibor. A ja to odporúčam aj spoločnosti, lebo spoločnosť je, je zoskupenie jednotlivcov. A takisto ako Lery dokázal prijať zodpovednosť za svoj život a učí sa to doteraz. Učím sa to a zvyšujem tú schopnosť dennodenne, tak už sme mali aj v rámci spoločnosti prijať predovšetkým a v prvom rade zodpovednosť za svoj život. A ja e, si musím uvedomiť aj my všetci, že nikto nám nedržal hlaveň pušky pri hlave, keď sme zvolili alebo súhlasili a súhlasíme doteraz s politickou štruktúrou, ktorá vládne v Slovenskej republike. My sa nemýlme, áno, toto nerobme teraz túto chybu, že budeme si myslieť, že niekto nám tu škodí. My sme si zvolili všetok ten život, ktorý žijeme od 89. roku absolútne samostatne. Nikto nám nedržal hlaveň pušky k tomu, aby sme išli do Európskej únie, aby sme sa zbavili e, svojich slovenskej korúny, aby sme sa pridali do NATO, e, aby sme urobili veľa rozhodnutí, ktoré sme urobili. To bolo naše rozhodnutie. Keď toto neurobíme, Tibor, keď my neurobíme to, že toto bolo naše rozhodnutie, tak ho nikdy nezmeníme. Pretože keď budeme stále tvrdiť, že toto rozhodnutie nebolo naše, Tibor, tak sa vzdávame vlastnej slobody. Spolu so zodpovednosťou a vzdávame sa schopnosti a možnosti zmeniť toto rozhodnutie. Čiže preto ja vyjadrujem takto tvrdo, že my sme členovia Európskej únie, Tibor, A Európska únia, národy v Európskej únie sú členovia nie nevšetky, možno to nevieme ja sa v tom nevyznám, ale sú členovia NATO, a na to je pakt vojenský, ktorý priamo pôsobí vojnovou síľou na okolitý svet. A my sme toho súčasťou. A pokiaľ toto nepovieme na že tohto som súčasťou a ja to chcem zmeniť, tak s tým nikdy nepohneme. Tak preto som si dovolil takto tvrdo to povedať a ja to vždy tak tvrdo hovoriť budem. Pokiaľ sa to nezmení, tak my sme súčasťou toho, čo sa deje aj v Afrike. Mm-hmm.
0: ako no, Súhlasím s tým, že my si musíme uvedomiť našu zodpovednosť a samozrejme vlastne, každý problém, ktorý je riešenie problému, začína akceptáciou toho problému a uvedomenia si svojho vplyvu na ten, na ten daný problém. Aj keď ja si dosť nemyslím, že táto zastupiteľská demokracia je systém, kde my by sme rozhodovali a kde my by sme mali až taký veľký vplyv ako sa nás snažia presvedčiť. Tam vplývajú ďalšie aspekty, ktoré, ako veľmi rád by som si si viem predstaviť reláciu aj s tebou na, na túto tému, ale vráťme sa, vráťme sa mi o pesničke, k tomu slniečku a k tomu, k tomu slnovratu, lebo, lebo určite k tomu máš ešte čo povedať. A potom to by sme roz, rozobrali možno niekedy, inokedy. dobrá?
1: Áno, jasné.
2: Spojená s dychom aj so svojim telom Dovolím umožniť povedomí prelom Priať ako príliv morský, Napiť sa, objaviť Pramen horský, čo z vnútornej sily mojej vytriskol Co nosím za Za pokojný pôrod, bohyňu prosím, nech dovolím si oddať sa pôrodnému procesu. Neplný zrodenia k bábetku ma donesú. Oh. Divoška tancuje, spievam a kričím. S dôverou v prírodu nadične tlačím. Matka zem drží ma, i moja Každá žena silu má porodiť sama s bábetkom v prepojení. Pônara, nie je ničím. Životu, za materstva dar. Teším sa, keď uvidím tvoju dnešnú tvár. Zvolíš si, kedy je pravá hodina. Budeme hneď spolu, naša rodina, s bábätkom na srdci uloženým.
0: že sme späť, počúvate Synergeticum. Dnes na tému posvetnosť slnovratu našim hostom je Lery Veleslav Švec. Uh, Lery, ja by som, mňa teda veľmi zaujímalo taká, tak, taká nejaká iná časte našej diskusie. Ty si hovoríš, že máme štyri štyri vnímania, alebo štyri úrovne, že prvá je myslenie, druhá je cítenie. A tu som chcel také, taký svoj poznatok, ako doplniť, že Boh sa naozaj nedá pochopiť myslením, podľa mňa dá sa cítiť, dá sa precítiť, dá sa precítiť tá tá, tá connection, dá sa precítiť a dá sa vlastne s tým, čo mu asi hovoríme Boh, s tým sa to komunikovať cez cez cit cez srdce ako mi tomu hovoríme e, vedel by si, že spomenú, aké sú tie ďalšie dve úrovne, prosím ťa
1: no od začiatku je to trošku inak, lebo tie úrovne vnímania e, hovorí sú o myslení e, všetko to, čo sa prejavuje e, zachytiteľne šiestimi zmyslami tak je všetko iba jedna tá prvá úroveň hmotná a nie prvá, ale posledná, pardon Myslím tým z, tej, z, tej, z toho pohľadu, keď stúpame k Bohu, tak je to na, na tom poslednom podlaží, na tom prvom, <laughs> už som dopletení, ja, tak teda povedzme, je to prvé podlažie tak prvé podlaže vežiaku, ktorý vedie k Bohu, je hmotná úroveň, no a tá hmotná úroveň obsahuje vlastne, je to samozrejme trošku inak, ale ja to chcem zjednodušiť, tak je to všetko, čo obsahujeme a vieme zachytiť čistým zmyslami a to mozog a myslímyšlienky sú vlastne len takým softverovým usporiadateľom a organizérom týchto vnemov zo šestich zmyslov takže to všetko patrieš do hmotnej úrovne a my tie, ja spomenia tých šest zmyslov, lebo v podstate človek, ktorý v tomto nemá poriadok, tak je veľmi okleštený, takže možno prispieme divák, pardon poslucháčom tom, že sa trošku pohrajú s mojou rozprávkou o šestich zmysloch všimli sme si a toto je aj v hlavnom prúde v tej akademickej obce uznávané, že v tých ich uzna, uzn, nimi uznanými piatimi zmyslami tak si uvedomili, že máme párové že sa správajú párovo tie zmysly oni to nazývajú teraz zmysly a párové zmysly máme zrak a sluch to vieme, že my šoféry, keď chceme zacúvať niekde perfektne a presne a musíme sa sústrediť, tak vypíname rádio. To si si možno viacerí na sebe všimli, že máte pocit, že chcete byť v tichu. Lebo chcete mať naozaj zaostrené aj sluchom, aj okom. Pretože čo oko nevidí, to ucho počuje. Čo ucho nepočuje, to oko vidí. Takže to sú také párové, veľmi spolupracujúce zmysly. A takisto aj nevidiaci potvrdia, že sa im veľmi vycibrí ano, sluch a zase nepočujúci aj veľmi ostrý zrak, častokrát, no to nehovorím teraz, že to tak fa- stále, ale to priroze- pardon, prirodzene, že, že sa posilujú navzájom, takto párovosť sa správajú aj čuch a, čuch a chuť. Teda vieme, že keď napríklad poznajú to čajičári alebo víňkári, keď degustujú, tak vieme, že si nasrknem si čaj na jazyk a poriadne zasrkam, aby som prevznušnil chuťové poháriky, potom to prehltnem a vydýchnem nosom a vtedy cítim plnohodnotnú chuť vlastne toho čaju, pretože potrebujem k tomu mať aj v nem vône, v nem čuchu. No a potom máme už tu posledný párik, ktorý je teda ten jeden z nich chudák, chudák, diskriminovaný, popoluška. Vieme, že to je hmat, je teda to, čo cítime na koži a máme k tomu cit. A tento cit je vlastne ten šiestý zmysel, ktorý, neviem, inak ja fakt nechápem, prečo to vedci robia, že nechcú ho uznať, ale už som aj čítal niekde, že uznali tento šestým myslela, strašne mystifikujú, strašne mystifikujú, robia nejaké názvy, že premonícia, predtucha, a človek, ja, ja už som nechce, vlastne si to so nepamätám, ako to nazývajú rôznorodo, a robia z toho veľkú vedu, zbytočne. CIT je vlastne už prienik do toho vyššieho tela, my už máme kontakt s tým vyšším telom citovým, a je to taký ako medzi poschodí, medzi prvým a druhým poschodím. A cid je vlastne, ľudia to budú vidieť, alebo keď, im, keď vám poviem, že cid sa prejavuje tak, že vstúpite do miestnosti napríklad, a to sa určite stalo minimálne raz v živote aspoň jednému z vás, ktorý ma počúvate, že ste si všimli, že ste pocítili, že v tej miestnosti je nejaké dusno, že sa tam ľudia pohádali. No, že viete vycítiť, že ako sa človek cíti. Že vy ste sa pohádali, a oni, že áno, ako to vieš. Tak toto je vlastne ten prejav citu, že máme schopnosť komunikovať mimo tých piatich zmyslov. Oni sú mimo mimozmyslové vnímanie, ale to je blbosť, lebo je to ten šiestý zmysel, či je to normálne zmyslové vnímanie, akurát šiesteho zmyslu. A tí, ktorí pracujú so šiestym zmyslom viac, s tým citom, tak dokážu predpokladať, čo sa stane, uh, vidia do budúcnosti, ale tiež to nie je videnie do budúcnosti, lebo to je také isté videnie do budúcnosti, ako keď človek veľmi zdatný geometrický, že má proste talent na, na, na vyciťovanie klasickej fyziky a on vie, kde dopadne, čo ja viem, nejaká guľka, ktorá sa kutúľa dole stolom. On to proste vie povedať, kde dopadne. Pretože má taký talent, má to presne vycibrený ten predpoklad, že dopadne. Tak takto isto vieme vycítiť, čo sa stane, lebo citom my dokážeme vnímať okolnosti svoje a všetky e, veci, s ktorými máme vzťah, dokážeme s nimi komunikovať na tej citovej úrovni, preto ja viem e, jasne určiť, že dnes nie je vhodná cesta, ano, niečo sa mi tam stane, takže nejdem nikam. To, uh, alebo dneska je akurát perfektné na toto učené, že toto urobím dnes. Takže toto ľudia majú, ke, keď to majú prirodzene dané, že ten cit používajú a keby sme to učili od malička, tak s tým nemáme problémy vycítiť, že kedy je vhodné, ktorý úkon robiť pre naše telíčko. Vieme vycítiť, ktorá situácia je pre nás vhodná, ktorá nie je, ktorý vzťah napríklad vieme vycítiť, že tento človek ku mne patrí, hodí sa ku mne, tento sa so ku mne nehodí. A tak by sme veľmi, veľmi dobre pracovať s týmto citom. Čiže aj tá, aj dokonca aj vľady do minulosti, ja mám veľmi extrémne tento, túto citovú úroveň vyvinutá, teda tento Cit šiestý zmysel. Čiže ja som v detstve objavoval také mysteriózne sa mi to objavilo, pretože ja som bol schopný prísť na archeologické nálezisko a ocitnúť sa v tom prostredí a ja som prežíval to, čo tam prežívali tí ľudia. Pokiaľ tam bol, bola tá značka, tá stopa toho citu tých ľudí, teda tých emócií a toho stavu, ktorý tam prežívali, keď bola výrazná, to máš podobne ako pezmačuch, tak ja mám podobne tiež, a nie, nie, ale veľa iných ľudí, že vieme takto citovo sa naladiť na isté prostredia a vieme povedať, že čo sa tam odohrávalo. Preto som sa aj niekedy zabával na tom, že ako archeológovia si vysvetľujú rôzne nálezy, že čo to všetko je, a ja som sa bavil, pretože som v tom videl tú skutočnú účel toho, toho predmetu, oni z toho robili kultový nejaký predmet o nejakú bohyňu a neviem čo, všetko si vymýšľali k tomu rozprávočke. Ja som proste nacítil, ako to bolo, ale vzhľadom na to, že cica u nás neuznáva ako zmysel, ktorý by sa dal používať, tak vlastne je to šarlatánska schopnosť, ktorú neviem ponúknuť ľuďom, a i, tak sa si ma nezaoberám, ja si z toho nejako hlavu nelámem. Takže toto je ten šiesty zmysel, ktorý máme. Cít, šest zmyslov. A to je prvá hmotná úroveň, nič viac. To je stále hmotná úroveň, to nie je žiadna mágia, žiadne stúpnutie na žiadnu frekvenciu, nie je to žiadny prejav Boha ani, ani nejakého čarodejníka. Napríklad to, že vieme vycítiť, čo sa stalo, vieme vycítiť, čo sa stane, ale nemusí sa to stať, pretože už keď to vyrieknem, na to je vždycky tá polemika. Vieš, čo niekedy laická verejnosť hovorí, že keď prídeš k vešcovi, otvorí karty a on ti povie, že no, zajtra vás zrazí autobus, tak sa vždycky taká polemika vzniká, že, že keby to nebol povedal, zrazil by ho ten na autobus. Vieš, čiže on to ako vyvolal, tú zrážku s autobusom alebo oznámil, že sa to stane. Toto sa väčšinou tak vadia. A pravdu majú obe strany, alebo teda nie že pravdu, ale obe strany to vidia správne, pretože preto si treba veľmi zodpovedne pristupovať k, týmto, k tomuto zmyslu a hovoriť to skutočne len vtedy, keď, alebo spôsobom, ktorý je osožný pre toho druhého. To máš niečo podobné, ako keď povieš človeku, že smrdíš ako potkan. Vieš, tak to je tiež také nezručné a nepekné použenie svojho pachu, svojho cítu, svojho nosa. Pretože ten človek naozaj si nemusí uvedomiť, že páchne, lebo on, on je vystavený tomu pachu stále, takže on si neuvedomuje, že je nepríjemný okoliu, ale tiež nie je pekné, keď povieš a prídeš k nemu a povieš, počúvať, ty smrdíš ako taký potkan. Takže rovnako nemá zmysel hovoriť človeku, že no teba zajtra zrasí trolebus, nikam nechoď. No, tiež nie, nemá to zmysel, je to nepekné, tak treba to povedať takým spôsobom, aby ten človek m- m- necítil nejaký, nejaký strach alebo nejaké napätie z toho oznamu, čiže môže to upozorniť iným spôsobom. Nadomotnou úrovňou máme citovú úroveň a to je už pre veľa ľudí, ktorí nie sú na toto zvyknutí, je to úroveň, ktorá je absolútne magická pre ľudí, ktorí na to nie sú zvyknutí. Pretože v tejto úrovni, ale musíš, musíš sa ju naučiť používať, uh, jednoduchý princíp funguje, že keď, chceš, keď sa chceš naučiť, natrénovať si používať vyššiu úroveň, tak sa musíš naučiť uh, utlmiť a umlča, umlčať tú nižšiu úroveň. A to je práve tá mágia meditácie alebo rozýmania, preto tí ľudia sa snažia o to, aby telo bolo v absolútnom pokoji a všetko, čo sa tela týka, aby sa oni zbavili akéhokoľvek vyrušovania na šiestich zmysloch. Čiže keď šest zmyslov je tichučko, nie je vyrušované ničím. Nie, že, pardon, nie že šesť je ticho, ale že dokážu dosať taký stav, že ich nevyrušuje z okolia nič, nie sú ohrození, dokážu sa sústrediť na to ticho, to, to, tej hmotnej úrovne, tak potom sa im automaticky otvorí brána do vyššej citovej úrovne. A tento tréning, keď oni dokážu si už osvojiť ako rituál alebo taký ako to na taký triviálny, triviálnu schopnosť napojiť sa na svoju citovú úroveň, tak potom už nemusia také, takú veľkú obradnosť tomu dávať. Už teda ja necítim tiež potrebu, že sadnúci do lotosového kvetu okamžite a teraz ticho, ticho všetci, lebo ja musím sa sústrediť na citovú úroveň. Mám to už tak pekne otvorené, lebo to denne trénujem, tak to mám tak pekne otvorené, že viem tú citovú úroveň používať z takého bdelého stavu, bez toho rozjímacieho sústredenia. No a tá citová úroveň, to je úroveň, kde sa vieš stretnúť s vyššími vibráciami okolia. Uh, vieš um, v podstate nahliadnúť do, do, z, do pôvodu a do pôvodu a dôsledku akéhokoľvek vzťahu, ktorý prežívaš a bez obmedzenia časom. V citovej úrovni sa čas stáva takou veličinou, ako je v hmotnej úrovni priestor. Ako u nás je napríklad dĺžka a šírka a hĺbka, čo vieš kedykoľvek sa presnúť doľava a doprava. Tak takisto sa v citovej úrovni už to, tento fenomén má aj čas, čiže ty sa vieš dostať do minulosti a do budúcnosti bez toho, aby si bol obmedzený. Čiže vieš si vystopovať e, normálne ob, tak ako prežívaš to. Ty to akoby reálne prežívaš. Čiže e, keď si veľmi intenzívne sústredený v citovej úrovni na to, čo tam prežívaš, tak n- nevidíš ani rozdiel medzi tým, ako by si to prežíval na hmotnej úrovni. Čiže si v minulosti tak, ako by som naozaj reálne bol. Dokážeš nečítať, dokážeš na ňu pôsobiť aj a takisto v budúcnosti, čiže pri tých extrémnych prienikoch do citovej úrovne sa dokáže stretnúť s predkami, dokáže sa stretnúť so svojimi potomkami, ktorí sa môžu alebo majú potenciál narodiť sa, ale práve preto, že ty sa s nimi stretneš teraz v tomto okamihu, tak môžeš ovplyvniť to, či sa narodia alebo nenarodia. Ale pozor, a toto už ľuďom neleze do hlavy, takže to len tak poviem ako perličku, dokážeš zmeniť aj minulosť. Len tú zmenu minulosti vidíš len ty sám ako pôsobiteľ. Nikdy to nevie, nevie potvrdiť nikto z tvojho okolia. To sa nedá, pretože ty sa vlastne zrodíš potom do hmotnej úrovne, kde nikto, kto nebol s tebou priamo pri tom pôsobení v citovej úrovni, kde si tú minulosť zmenil, tak to nikto nemá tú informáciu, že minulosť bola zmenená. Takže preto e, vlastne to je taký šarlatán, šarlatánsky sa to zdá, že ja teraz ti poviem, že a ty, ja som zmenil minulosť, vieš, keby som to nezmenil, tak tu dneska nie som. A ty povedali, ale verte, A máš úplnú pravdu, lebo sa to nedá nejako dokázať. Nedá sa dokázať. Ja by som, ale... ja
0: som veľmi rád povedal, jak, jak... My to cvičíme v systéme, tento citovú ano. úroveň a, a, a jak to funguje. No neviem, či sa potom k tým ďalším trom e, štyrom, ale sme časovo obmedzili, že tento čas, asi, s týmto asi nič nepohneme, že do 10 minút musíme končiť. E, len, len skrátke e, poviem, že e, ten, ten hmat, ten vonkajší hmat, to sa často zabúda na ten vnútorný hmat ktorý sa so volá aj kinestézia, okrem iného. To sa úplne zabúda na to, že to je fyzický, fyzický senzor. A keď my začneme tento, tento, tento vnútorný, vnútorný dotyk alebo vnútorný hmat rozvíjať, tak vlastne tým sa nám začne rozvíjať tá, ten, ten cit. Zláne, z toho matu, ja tam vidím jasný, jasný prechod do toho citu. Mm-hmm. Aspoň teda takto, takto cítim na sebe. A my to robíme tak, že sme schopní použiť to aj v boji. To znamená, že môžem byť rušený čímkoľvek. Bolo ja no. by bo, som taká dynamická, dynamická meditácia, kde človek v tom čase je v prítomnosti. Naozaj, že v prítomnosti, lebo tá... Tá, tá špekulatívna časť toho nášho, nášho vedomia, tá je vypnutá a človek naozaj neha to len plinúť. To telo automaticky začne podvedome reagovať a môžeme prejsť pekne, krásne z hlavy, môžeme prejsť, môžeme prejsť do srdca. A tu by som veľmi rád poznamenal a sa podelil s našimi poslucháčmi o tom, že kde je naša, naša bytosť, kde sa, kde sa vyskytuje. Väčšina nás si predstavuje, že v hlave, lebo vychádza z hlavy a tam si myslí, že ja som ja som mysel. Ale my môžeme prejsť nižšie, my môžeme prejsť do srdca, my si môžeme zažať svetlo a teplo u nás v hrudi a my môžeme cítiť seba ako svoju bytosť zo srdca, ako dušu, a nie ako mysel. A ja by som aj toto rád poprijal našim poslucháčom, aby sa, aby, sa im, aby sa im podarilo dostať do tohto stavu. Vyskúšajte si to len, len si, že si vizualizujte v strede hrudníka, že, že sa vám tam začne svetlo a že vy ste tam, že vy nie ste, nie ste v hlave, ale ste v tom srdci a vtedy, pokiaľ to telo začne jednať z tej pozície toho srdca, tak sa, tak sa začnú diať veci. Ja neviem, napríklad v ľubových umení niečo mi, niečo, mi, niečo mi nejde, niečo sa mi nedarí. Opýtam sa môjho, môjho kozátskeho majstra, a mi povie, samozrejme, ty si opätovne v hlave, pekne si zbehni dole do srdca, takže on odíde, ja sa postavím a ja, ja, ja chytím ten, ten, ten feeling, ten stav som v srdci a začnem robiť tú istot- a zrazu mi to je jasné, zrazu to viem a zrazu je tam perfektný timing, ktorý tam predtým nemoh, ktorý sa vlastne tou logickou myslou ani nedá dosiahnuť. No. Uh, Prepáš, že som ti do toho skočil. Mám, <laughs> máme 7 alebo 6, 6 minút do konca, a, aby sme stihli ten 3. a
1: štvrtý bod. Tú úroveň tam, ja sa neobávam času, lebo citová úroveň je tak magická tak úžasná, že kto túto neprežil lebo nie je zvyknutý ju používať, tak a čtvrtá úroveň je abso, absolútne nepochopiteľná. Takže preto môžem len tak možno rýchlo povedať, že pokiaľ, lebo vieš, ako som teraz predstavíľko povedal, že aby sme dokázali prvnohodnúce sa sústrediť na vyššiu úroveň, tak musíme uvieť do absolútneho pokoja tú nižšiu. To už je to robíme dynamicky, v pohybe, alebo to robíme transcendentne, teda v tom sede, to je jedno, ale proste musí byť pokoj. Nesmie nás obťažovať, žiadny ruch. No a zober si, že ak chceš dostať do tretej úrovne, zmyselnej úrovne, toto nemá zmysľov v hlave, s mozgom nič spoločné, toto slovo, zmysel a zmyselná úroveň. A, už nemáme často vysvetliť, takže len poviem, zmyselná úroveň, tá tretia, je až vtedy dostupná plnohodnotne, teda keď sa to trénuje. Áno, myslím, ona je dostupná stále, my sme stále na štyroch úrovniach, ale keď si trénujeme, tak potrebujeme dostať do ticha tú citovú. Ale aby si dostal do ticha citovú, tak to priateľia si vyžaduje vzdať sa všetkých vzťahov prepustiť všetky vzťahy. V podstate je to taká, taká cesta vedomej smrti, ktorú poznáme na žiarivej ceste čarodeja. Je to prax vedomej smrti. To znamená, že sa snažíme vzdať akýkoľvek rúchov na nižších úrovniach a trénujeme ten, ten prechod smrťou a vlastne vzdať sa vzťahu znamená, že vzdávaš sa vlastne identity. Vzdávaš sa nejen vzťahu k ľuďom, ale vzdávaš sa aj vzťahu k situáciám, obrazom, zákonom, nejakým pravidlám, nejakým vzťahom k očakávaniam, oba... absolútne emócie tam nesmú existovať. Tam, tam nesmie ťa nič rozrušiť. Tam si v totálnom k ľude, ktorí ľudia, niektorí, keď o tom ja hovorím, tak to vnímajú ako cynizmus v podstate, lebo v tomto stave, ja tam nemám žiaden, žiaden, ani rodinné puto, tam nie sú žiadne putá, toto keď prepustíme, tak len rýchlo, teoreticky, tak si otvoríme bránu do zmyselné úrovne, kde vidíme všetok zmysel z rodenia vlastne, že chápeme, prečo sme sa vlastne narodili, chápeme, čo tu vlastne máme vytvoriť, aké to má zmysel, čo vlastne máme, máme z, z tej citovej úrovni nadviazať a ako to máme hmotne sformovať. A v tejto zmyselné úrovni tam už aj človek nemá ani putok k tomu, že by posudzoval napríklad, že vojnu, že je zlá, alebo že nejaký sadista, že škodí. Lebo on to, on to vidí vo všetkých súvislostiach. On chápe súvislosti v zmyselnej úrovni. Čiže on z každého človeka, z každej situácie vie pochopiť, aký zmysel má pre harmóniu, pre rovnováhu celého vesmíru. Čiže on vlastne tam nemá žiadny posudok, nemá tam žiaden, žiadne odsúdenie nemá tam, nezlostí sa na nič, už, 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 už rozpustiť si tú úroveň, tak vlastne nemá sa kvôli dôvod na čo zlostiť. Cíti tam absolútnu logiku, takú rídzu Božiu logiku, Božiu logiku. A potom, keď rozpustí aj túto logiku, že sa vzdá tej logiky, že dokáže rozpustiť aj tú, tú túžbu alebo takto ľudovo povedané, že ambíciu niečo vytvoriť, že dokáže ten zmysel všetok proste prepustiť, tak sa ocitá v najvyššej duševnej úrovni, ktorá má dostupnosť potom aj na iné zrodenia čela veku. V podstate človek, ktorý je schopný lavírovať v zmyselnej a duševnej úrovni, tak prechádza do, do tej matriošky väčšej úrovni čela ktorá sa volá duchovná. Čiže keď povieme v Žiaraslávi, že je to duchovný človek, alebo duchovne založený človek, alebo duchovne žijúci človek, tak je to človek, ktorý ovláda, pracuje, vie preniknúť do zmyselnej úrovne. To voláme ako prienik do skrytých svetov, a to už je talent, ktorý majú a potom zručnosť rozvíjajú Valchovovia alebo valach, valasy, alebo valachovia, a to sú ľudia, ktorých sa, o ktorých sa hovorí, že sú jednou nohou v skrytých svetoch, plne oddaní Bohom a predkom, dokážu sa rozprávať s Bohmi, dokážu sa rozprávať s predkami, dokážu zvestovať teda, čo sa to vlastne deje v tom svete, na to, čo, čo sa blíži, dokážu dokonca e, hľadať dôvody chýb a e, akoby, keď si nevieme rady, tak oni sa u predkov dokážu nájsť že, e, informáciu o tom, že ako tú chybu napraviť, lebo predkovia tú chybu spravili pred nami a dokážu nám teda oni poradiť, čo by sme mohli robiť, ako sa vyvarovať tej chyby, ktorú oni spravili pred tisíc rokmi a podobne. Čiže táto, tento duchovný človek už má dostupné veľmi vysoké vnímanie a je to stále iba, stále iba čelo ktorý sa prejavuje v duši. Čiže keď rozpustíme duševnú úroveň, to znamená, vzdáme sa aj celého toho nástroja, ktorou, ktorou duš, ktorým duša je, tak potom sa prebudzame do plne rozvinutého čela veku, teda bytosti, ktorá formuje, tvorí a ovláda vek. A vek to je čas a priestor spolu, to je časopriestor. Vek je časopriestor, fyzikálne aj reálne. Teda všetko, čo nás obklopuje, časopriestor, to je vek. No a ešte na napôsledky, máme pár minút alebo sekúnd, ja pozriem na hodiny 28, takú len chcem sekund. povedať, že takú, takú peknú osožnú vec, že Boha nikdy nestretneš podľa Žiara slávnej rozprávky, Bohom sa môžeš jedine stať. Mhm.
0: Krása, krása. Ja, Larry, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal pozvanie do tejto relácie. Ja, ja verím, že my sme to otvorili toľko, my, toľko myšlenok a toľko múdra, ktoré by si bol schopný zdieľať s našimi, s našimi poslucháčmi, že verím, že sa ešte počujeme tunak. Chcel by som ešte pripomenúť, že tá Vedomá škola organizuje aj festival Poznania, ktorý sa skutočne 27. až 29. júla v areáli Planinka kdo chce viac, tak na vedomaškola.sk nájde viac informácií ale môže kontaktovať teba, alebo mňa Nijak, nejak sa to určite dozvie, keď sa to bude chce dozvedieť a prajem aj poslucháčom aby, aby sa tešili z toho, že prichádza nový rok a že tá, tá, tá gula žltáči, ak si nazval, proste to slnko sa vracia začína nový rok a dúfam, že tieto veci, čo si tu spomínali, že sa nám podarí rozvinúť. Takže e, ďakujem za pozornosť a do počutia. Ďakujem, do
1: počutia.